0: Há muitos anos atrás, talvez não tantos assim, mas houve um tempo em que a proclamação do Evangelho, de forma pregada, falada, ela era era muito mais intensa, muito mais forte. né? Eu lembro... Eu lembro dos meus pais falarem sobre Billy Graham, por exemplo, que veio ao Brasil, encheu o Maracanã. As pessoas iam ouvir horas sobre a proclamação do Evangelho. A gente tinha movimentos missionários que a gente ia pelas ruas, encontrando as pessoas, distribuindo panfletos, falando do amor de Deus e falando sobre o que tinha mudado em nós, do que... Jesus tinha feito em nossas vidas. Havia movimentos missionários, programas de projetos missionários que nós íamos em caravanas, fazíamos evangelismo de porta em porta, passávamos dias aprendendo antes é, é, como que faz, como fazer, como falar sobre o plano da salvação. Com as crianças, a mesma coisa, a gente recebia as pulseirinhas né, do plano da salvação, tinha o livro das cores. A gente aprendia com a melhor forma oral para a gente proclamar de maneira eficiente o evangelho, abordando, né? tinha folhetos, não sei se os irmãos lembram ou se já viram folhetos sobre as quatro leis espirituais e você saía falando sobre as quatro leis espirituais. Havia o plano da salvação, tudo bem é, é, de secadinho, sabe, bem tranquilo para qualquer um que aprendesse ali lesse alguns dias, soubesse manejar aquilo e falar o script do plano da salvação. Isso era muito forte. E isso era, era uma das coisas mais, um dos movimentos mais fortes que nós tivemos no mundo e no Brasil também. Eu participei desses movimentos, participei de tudo que é projeto missionário, li tudo que é literatura. Né? A gente distribuía até o Evangelho de João, aquela, um, era uma revistinha né, que foi feita uma vez pela Sociedade Bíblica Brasileira que a gente distribuía, a gente perguntava se a pessoa tinha estudo bíblico, e aí você depois visitava essa pessoa, tinha um roteiro, né? a gente tinha um roteiro para fazer, e era muito interessante, era uma experiência muito interessante, forte, era forte, bastante. Eu lembro que meu avô andava, meu avô que, e minha avó que foram que me introduziram a fé em Jesus Cristo, eles levavam no porta luva e meu pai tinha um monza GLS verde, aquele monza tubarão, sabe? Que faz barulho da embreagem, o pessoal que gosta de carro sabe disso, que é barulho da embreagem do monstro. Né, que você apertava a embreagem. Eu lembrava desse carro do meu avô. E ele tinha no porta-luva dele, guardado, um, um bloco de folheto, assim, tudo que era. Aí ele morava numa, num, num, num sítio, e, e para ir para esse sítio, todo dia ele passava por um pedágio. E todo dia no pedágio ele entregava né, um folheto para a pessoa que estava no pedágio. Né, já entregava o, o valor do pedágio, entregava isso. Aí depois que ele, ele foi cadastrado como morador. Ele começou a passar numa cancela sem ninguém, né? Aí ele começou a ficar chateado. Falou: Poxa, eu acho que eu vou continuar pagando para poder entregar o panfleto. E eu cresci nesse meio evangélico em que a gente tinha esses hábitos né, de proclamação. Só que o tempo foi passando e a gente foi percebendo que algumas coisas estavam mudando na recepção desse tipo de proclamação do evangelho. As pessoas não, não gostavam mais de receber isso, não gostavam mais de receber nem, nem gente em casa. Né? A gente antes passava, as pessoas ainda recebiam hoje, cada vez mais difícil. Em grandes centros, eu morava no interior do Rio, era ainda comum se encontrar uma casa ou outra que te recebia bem para você conversar sobre o Evangelho. Mas quando eu, eu ia para grandes centros, essa proclamação era quase inviável. As pessoas não queriam ouvir, não queriam saber disso, nem iam te atender na porta. Parar na rua, então, para fazer isso, era raro você conseguir que as pessoas te ouvissem falar mais. E, às vezes, havia um preconceito também. Você falasse, "Ah, aí é crente, aí já andava. Muitas vezes, eu que cresci nesse método, observei isso várias vezes. E observei esses movimentos de proclamação do Evangelho ir minguando aos poucos. Não por falta de vontade, mas por falta de receptividade. As pessoas começaram a se endurecer quanto a isso. E eu fiquei pensando, será que eles estavam se endurecendo a respeito do Evangelho? Porque, principalmente no Brasil, isso era muito forte. Quando eu fiz trabalhos transculturais, e eu, missionários, trans, trabalhos missionários transculturais, e eu pude visitar alguns outros continentes, é, é, eu observei, por exemplo, no continente africano, que havia muita receptividade ainda da proclamação. As pessoas ainda paravam e te ouviam. Mas, no Brasil, já tinha mudado bastante isso. Muito. Muito. Isso foi me levando a, a refletir sobre o que, que tá, tem causado essa repulsa por esse método evangelístico que foi tão forte numa época e que levou tantas pessoas a Jesus Cristo. O que o estava que acontecendo com o movimento evangélico brasileiro que a proclamação já, da palavra simplesmente... Oral não servia mais, não estava encontrando ouvidos mais. E e até hoje isso tem cada vez mais minguado. É cada vez mais difícil você fazer isso. Você encontrar ouvidos dispostos a partilhar de uma proclamação dita, meramente dita, falada. A pessoa para chegar nesse nível, há todo um processo. E eu fiquei perguntando: o que aconteceu? O que aconteceu? Por que isso mudou? Por que, que, em alguns lugares, isso ainda é forte, mas nos grandes centros ou nas realidades mais informadas, mais conectadas, mais globalizadas, as coisas começaram a a mudar dessa forma. E eu eu fui lendo alguns teólogos que falavam sobre a importância de se pregar o Evangelho, de se proclamá-lo, em várias esferas, várias atmosferas. Não só na proclamada, mas também você pregar o evangelho no serviço, né? através do serviço. E eu sempre olhei isso, porque eu cresci nessa realidade, como uma estratégia criada para poder atrair a pessoa que não era crente para Jesus. Então, a pessoa fazia algo para que aquela pessoa pudesse ouvir a palavra. Era como se fosse uma armadilha. Você prepara uma armadilha, Pessoa vem, caiu na armadilha. Agora você vai ouvir o Evangelho. Né? Foi desse jeito que eu aprendi. Até que um dia eu lendo sobre esse teólogo, ele chama David Bosch. Ele escreveu um livro chamado Missão Transformadora. E eu comecei a ser muito impactado pela leitura desse livro. Um homem de Deus, sabe? Sul-africano, um homem de Deus. E ele mexeu muito com a minha teologia e mexeu muito com a minha praxis também, a minha ortopraxia, que a gente chama na teologia, né? a prática daquilo que você lê na, na, nas Escrituras e coloca em prática, coloca para fora, expressando a sua fé. E eu comecei a questionar, eu, já como seminarista, observei uma situação interessante. A gente tinha uma congregação da igreja, que eu era seminarista, em Peruíbe. E nessa, nessa cidade tinha uma igreja que estava sendo plantada, E era servido um café da manhã para as crianças, pais e mães daquele local, que não tinham uma renda alta, eram de famílias carentes. E todo domingo de manhã, antes da celebração, era servido um café da manhã, com o objetivo de que as pessoas ficarem para o culto. Só que o que acontecia? Começou a acontecer. As pessoas vinham tomar café da manhã e iam... Embora. E isso virou um problema. E numa dessas visitas pastorais para falar sobre esse problema, eu, como um bom seminarista de uma igreja tradicional, eu estava ao lado do pastor titular para ouvir essa experiência. E eu ouvi a conversa do início ao fim, relatado, e no final ele falava assim: é, eu acho que a solução é a gente parar de servir o café da manhã. E aí todos concordaram, foi é, porque não está funcionando, a gente tem que pensar em uma outra estratégia. E aí eu cometi um, um erro de um impulso de um belo seminarista que está lendo coisas que não devia. Né? Eu levantei minha mão e falei assim, eu discordo. Aí, na mesma hora, todos voltaram os olhos para esse seminarista ousado que estava falando ali. Porque eu acho que esse povo precisa do café da manhã. Eles vêm tomar o café da manhã porque eles precisam do café da manhã. Mas eles precisam de Jesus, eu sei. Mas o um jeito da gente ter eles mais perto de Jesus é tendo perto da gente. E quando a gente dá o café da manhã, eles estão perto da gente. E aí ficou um silêncio abismal, assim. E eu pensando assim, falei demais. E o pastor olhou para mim e falou, você tem razão. Nós não podemos servir o café da manhã porque a gente quer que as pessoas fiquem para o culto. Porque a a tarefa do Evangelho não é dominar as vontades de ninguém, mas é que as pessoas se apaixonem por ele, que as pessoas sejam transformadas por ele. Então, nós precisamos continuar com o café da manhã e pedir que o Espírito Santo faça o trabalho do restante. Porque o café da manhã é uma necessidade e não uma estratégia. E a igreja está aqui, para curar e salvar essas necessidades. Aí eu olhei para o pastor e falei, era tudo isso que eu queria dizer. <risos> e foi assim feito. Isso marcou a minha vida e mudou um pouco a minha estrada, mudou bastante a minha estrada. E mudou a forma como eu olhava para a proclamação também. Porque eu achava que a proclamação era realmente só isso. E que eu estava fazendo a minha tarefa, ou aliviando a minha consciência, quando eu entregava um simples panfleto para as pessoas E dizia que estava evangelizando e ganhando almas para Cristo fazendo aquilo. Mas eu comecei a entender que Jesus queria de mim responsabilidade com as pessoas que eu encontrava. Que o Evangelho gerava isso isso em nós. Uma responsabilidade para com a outra pessoa. E não um alívio de consciência. Porque isso, há seitas que fazem por aí. E eu vou dizer para você que essas outras seitas, religiões... Elas fazem isso e a gente não gosta que fazem. Então por que a gente faz também? Então eu comecei a me questionar sobre isso. E olha que interessante. A Bíblia já falava disso. E eu estou aqui no livro de Atos Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, versículo 1, diz assim. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas ao que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e, então, Pedro disse... Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente, os pés, os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus quando todo o povo viu andando e louvando a Deus. Reconheceu que era mesmo, era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Pai de amor, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor. Que a gente assuma essa responsabilidade que ela nos traz. Ministra com teu Santo Espírito no nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Esse conceito de salvação, para nós, é um conceito diferente, por exemplo, do conceito de salvação que Pedro e João tinham. É, o contexto deles sobre salvação era algo muito mais a ver com libertação e cura do momento em que vivia na existência do que algo pós-morte. Essa questão pós-morte para os, para os, para os judeus e para os orientais dessa época aqui eles eram completamente diferentes do nosso pós-morte. A gente tem uma cosmovisão diferente da deles. E eles viam a salvação de Jesus algo muito mais relacionado a esse tipo de libertação e de cura, que tira você de um estado de miséria subhumana e traz, você pra, traz de volta para você essa dignidade humana da imagem e semelhança com Deus. Então, Pedro perguntaria para vocês assim, de onde você tirou essa ideia que salvação de Jesus é só para depois que você morre? Talvez ele perguntaria isso para a gente. Porque no conceito dele, na cosmovisão dele, a salvação que Jesus oferecia começava ali agora. Era naquele momento. Eu recebi, você está salvo. Jesus falou isso durante o seu ministério, quando ele estava na casa de ele disse salvação, entrou nessa casa, essa salvação agora entrou, chegou nessa casa. Essa pessoa foi liberta da sua ganância, do seu egoísmo, da, do roubo, da idolatria ao dinheiro, ela foi liberta, a salvação entrou, chegou nessa casa. Né? E, e, por exemplo, Jesus, ele, ele usa essa mesma palavra de, de salvação, a mesma palavra que ele é usado para para salvar a a mulher que lavou seus pés com perfume de alabastro, ele usa a mesma palavra quando a mulher é curada do fluxo de sangue. É o mesmo conceito, a mesma tradução. Então, a mesma tradução para cura aqui é usada nos 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 dois momentos diferentes. E é interessante que esse tipo de salvação que está acontecendo no Evangelho aqui, na, e no, no Livro de Atos, e que acontece durante todo esse Livro de Atos, quando o Evangelho é, é espalhado, é proclamado, ele provoca os religiosos. Ele é uma afronta ao pessoal da igreja na época. Porque ele mexia, ele abalava com a estrutura vigente, religiosa, em Israel. Era algo que incomodava, porque estava mudando, e, era, e, e eles... Não não era bem isso que a gente estava esperando. E, além do mais, estava mexendo em em estruturas já bem estabelecidas e firmadas pela religião da época. Então, isso não era interessante. Por exemplo, depois dessa cura que acontece ali, Pedro e João, aqui termina o texto que a gente leu. Para aqui, mas se você continuar lendo, você vai ver que não ficou barato isso aqui. O povo não ficou feliz. Olha lá, é o cara que... Que, que Pedro e João curaram, é o cara que ficava na porta, aleijado. Era para todo mundo se alegrar, ficar feliz, mas não foi bem isso que aconteceu. Os religiosos, eles olharam para aquilo e falaram, o que, que é isso? O que significa isso? Quem esses caras pensam que são? Não, chama eles aqui. E eles foram levados para o Sinédrio. Esse Sinédrio é o tribunal religioso judaico. Entendeu? É o mesmo tribunal que julgou Jesus, por exemplo. Aliás... O Caifás, que é o cara que vai falar com Pedro e João aqui no seguinte do texto, ele é o sacerdote, o sumo-sacerdote que condena, que fala com Jesus. Lá em João, capítulo 11, versículo 50, ele diz, então um deles chamado Caifás, que naquele ano era sumo-sacerdote, tomou a palavra e disse, nada sabeis, não percebeis que vos, vos é melhor que morra o homem pelo povo e que não pereça toda a nação. Por quê? Qual era o argumento religioso? Era que quando o imperador de Roma descobrir que você deixou alguém vivo com mais veneração que ele próprio, ele vai vir e acabar com a nação. Então, vão matar Jesus em nome da nação. Esse é o argumento religioso. E agora Caifás está no sinédrio com Pedro e João. E o sinédrio pergunta para Pedro e João, no capítulo 4, ele diz assim, versículo 6, estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote, mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo... Visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está curado diante dos senhores, Veja, um ato de bondade gerado pelos discípulos de Jesus levou Pedro e João a uma proclamação no sinedre diante de todo o povo e autoridade sobre o nome de Jesus. Eles ficaram furiosos, porque eles tinham acabado de... Acabado modo de falar, mas tinham matado Jesus. E eles ficaram furiosos com a resposta de Pedro. Por quê? Porque eles eram essa máfia do templo. O que eu chamo de máfia do templo? Esse povo religioso que faz manutenção da religiosidade, do legalismo, das regras, para que aquilo ali esteja mantido. Vocês não querem ser incomodados. A gente trazia para cá todo dia um um aleijado. Esse aleijado pedia esmola, ele arrecadava, a gente pegava a nossa porcentagem. Você foi lá e tirou o aleijado do templo. Você está quebrando um sistema nosso, um modus operandi aqui nós, Nós não queremos isso. Está gerando trabalho para a gente. Vai agora todo mundo achar que pode ser curado, que pode ser salvo, que pode ser liberto, que pode ser alguém como a gente? Não. A gente precisa voltar à nossa assistência. Estão causando problema para a gente. Atos capítulo 3, versículo 2, nós lemos. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias. Há um sistema operando aqui, certo? Um sistema religioso por trás disso tudo, que mantia a consciência dos religiosos aliviada. Eu todo dia vou lá, dou a minha esmola, alivio meu coração, olha como eu sou bom, olha como eu sou bom, estou ajudando aqui um aleijado. Vim aqui orar, fazer minhas orações, mas eu sou bom, Olha. Senhor, hoje eu fiz uma bondade. Tem um aleijado na porta, eu ajudei ele. Dei uma esmola para ele. Senhor, eu estava vindo hoje para a primeira igreja aqui. Tinha uma pessoa pedindo comida. Eu fui lá e ajudei ele. Eu não sou como os outros, Senhor. Eu sou pecador, mas eu tenho uma consciência de bondade. Eu ajudei uma pessoa pagando o um almoço para ela. Eu ajudei uma pessoa, uma pessoa em situação de rua. Fui lá e levei ela, levei ela para comer, dei uma comida para ela. Eu sou bondoso. Olha como eu ajudo as pessoas. Isso vai aliviando a minha consciência. Se o senhor mandou eu pregar o evangelho, hoje eu dei um panfleto no sinal. A mulher veio me pedir comida, eu dei um panfleto para assim: aceita Jesus, que você não terá mais sede, mais fome. A pessoa pegou o papel e foi embora. Pensando, eu vou comer esse papel. Mas a minha consciência, está aliviada porque eu prego o evangelho, eu ajudo as pessoas... Senhor, continue me dando para eu poder ajudar mais pessoas. E aí eu sento a igreja no, no, no banco da igreja no domingo, eu adoro o seu nome. E aí quando a gente fala de trazer esse povo para dentro da igreja, não. Não, não esse, povo, esse povo não pode ir para dentro da igreja, não. Tem que tomar um banho antes. Um banho, vai ficar causando aqui. Não. Ah, vai ficar, pastor, ficar pensando em projeto social. A gente tem que pregar o Evangelho. Projeto social para ajudar esse povo, não tem como a gente ajudar todo mundo. A gente não vai acabar com a fome no mundo. Esse povo tem que procurar um trabalho. né? Esse povo tem que achar um emprego. Projeto social para distribuir cesta básica, para a gente que fica pedindo dinheiro. Ah, não, não, a igreja não pode perder tempo com isso. A gente tem que perder tempo com a proclamação do Evangelho. E a gente não entende que é a mesma coisa? Pedro e João entendiam que sim, mas o Sinédrio... Porque o Sinédrio, você estava tirando justamente... Você vai começar a incomodar os meus fiéis. Porque agora esse cara, ele não está mais na porta. Eu vou ter que arrumar outro aleijado. vou ter que fazer aqui uma entrevista com aleijados, com famintos, para poder botar na porta de novo. Você tirou a minha forma piedosa de agir? Todos os dias era colocado na, na porta para pedir esmolas. Tinha uma função. Ele era colocado lá e os caras viravam para ele e falavam assim, pede esmola. Está entendendo? No final, vinham recolher a minha porcentagem. Aqui Ele era colocado para isso, Certo? Atos 3, versículo 12 e 16: E nós somos testemunhas disso, pela fé no nome de Jesus. O nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Pedro está dizendo que a salvação o curou. A salvação em Jesus o libertou. Esse esse aleijado não saiu correndo para beber. Ele saiu correndo para louvar a Deus. Ele entrou no templo alegre louvando a Deus pelo milagre. Ele foi salvo. Ele foi resgatado por um evangelho que devolveu saúde perfeita para ele. Essa agenda aqui nós não estamos acostumados. É uma agenda com a existência física, agora, uma libertação de cura física, mental, emocional, a toda uma estrutura que explorava, oprimia essas pessoas ali. Feita pela religião para aliviar um, um cenário religioso opressor absurdo que se criou na época. E Pedro e João estão dando testemunha Foi isso que Jesus mandou a gente fazer, dar testemunha da sua salvação. A palavra curar e salvar, então, no Novo Testamento é a mesma. A a palavra grega é a mesma. E e isso que a gente viu aqui acontecendo, se faz, versículo 21. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Pedro falando, pregando o Evangelho. Como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas, salvar é igual restaurar, é igual a curar, é igual a devolver autonomia. Devolver protagonismo. Isso é importante. Devolver dignidade às pessoas. Nós não estamos aqui para fazer manutenção da maldade que existe no mundo. Nós estamos aqui para romper o lacre da morte. Foi isso que Jesus ensinou. Tudo bem, você ajudou aqui, mas isso isso tem que tirar o nosso sono, meus irmãos. Tem que incomodar a gente. Por que aquele homem não tem protagonismo na sua vida como eu tenho? Porque ele não tem autonomia sobre a sua vida como eu tenho. O que nós podemos fazer para devolver isso àquele homem, àquela mulher? O que nós podemos fazer para trazer dignidade àquelas pessoas? Porque são nossos irmãos. são, São imagem de Deus corrompida pela maldade desse mundo. E a igreja tem agenda nisso. A igreja tem agenda, tem compromisso com isso, tem responsabilidade. Porque isso é proclamar o evangelho da salvação. Porque quando fazemos isso, essas pessoas são salvas, são curadas. Elas sim vão ver Deus. Elas sim vão louvar a Deus. Devolver uma saúde mental digna de uma pessoa que agora entendeu o seu protagonismo. A sua responsabilidade. Falamos de pessoas necessitadas financeiramente, mas estamos falando de gente acorrentada emocionalmente às realidades de morte da sua própria alma. Presas a dinheiro, presas a, a, a relacionamentos tóxicos, presa emocionalmente a, a, a outros tipos de, de dor e de saúde física que o Evangelho propõe salvação. Salvação não é para um, uma área, não é, não é só quando você morrer. Você está tá colocando aqui, ó. Jesus trouxe vida mais que abundante. Vida mais que abundante é agora. Começou agora e vai para toda a eternidade. É poderosa, liberta. Vai gradativamente te mostrando, te dando autonomia para mudar a sua vida e se tornar um ser humano melhor. Mais parecido com Jesus, a imagem de Deus sendo restaurada. É isso que aconteceu na nossa vida, o nosso testemunho é esse. Eu era um ser humano ruim, agora eu estou virando por quê? Porque houveram pessoas que cuidaram de mim. E eu não estou falando só espiritualmente. Eu estou falando fisicamente. Porque, e agora? Eu me converti, e agora? Porque se fosse assim na minha vida... No momento em que eu aceitei Jesus, ouvi o pastor pregar, fui constrangido, encontrei com Jesus, me converti. E pronto, estou pronto, acabou, tenho salvação, fechou. Se não fosse as pessoas que Deus trouxe para a minha vida, gente que me resgatou, gente que foi atrás, gente que me ensinou, que me curou, que me curou emocionalmente, que me trata até hoje, que confronta que me questiona, se não são essas pessoas, eu nunca serei salvo, eu seria um prosélito, uma pessoa que mudou de religião, e o jogo aqui não é mudar de religião, ah, eu era espírita, agora eu sou batista, eu sou evangélico, ah, eu era católico, agora eu sou evangélico, ah, eu era era satanista, agora eu sou evangélico, ah, eu era ateu, agora eu sou presbiteriano. o jogo aqui não é esse. O jogo é, eu era uma pessoa dependente emocional, cativa da da minha alma, eu era uma pessoa doente fisicamente, era viciado, dependia, tinha os os meus pactos com o pecado, vários pecados eu guardava, era hipócrita, egoísta, orgulhoso, adúltero, ladrão... E eu fui liberto disso, Jesus me apresentou uma nova possibilidade, me deu autonomia, me deu protagonismo, por quê? Porque pessoas vieram e me mostraram através de seus atos de serviço, de bondade, e me curaram com essa bondade, responderam o mal que o mundo fez a mim com o bem, quebraram a corrente de maldade que existia no mundo. Atos 3,26, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-lo, convertendo cada um de vocês de suas maldades. Nós nos convertemos das nossas maldades, é isso que, que, que a salvação traz para a gente. Conversão da maldade. Qual é a tua maldade, meu irmão, minha irmã? Qual é a tua maldade? Qual é a maldade que que o Espírito Santo de Deus te converte todos os dias? Qual é a maldade que mexe com você e que você diz, eu não quero, eu quero quero que Deus me liberte disso. Para que a bondade, o fruto do Espírito, que a gente já falou aqui, venha à tona e seja manifesta para servir pessoas e essas pessoas provarem dessa bondade e possam ser curadas, salvas, em nome de Jesus. Quais são as maldades das quais eu fui convertido? Quem eu era, quem eu sou? E quem são as pessoas que venceram essa maldade que havia em mim com bondade? Que fizeram a diferença? Que mudaram a minha cabeça? Que me fizeram olhar para esse discurso e fazer assim, faz sentido. Porque essa máfia do templo, Ela não entende que salvar é igual a converter das maldades, mudar o coração, mudar a inclinação do coração. Essa máfia do templo, essa gangue que se reúne porque quer chegar até Deus, sabe? esse povo que quer se reúne aqui para chegar até Deus, isso é gangue, isso não é igreja, isso é torre de Babel, é o povo que se reúne tudo junto porque quer chegar chegar em Deus. Estou buscando a Deus, não. Igreja é um povo que encontrou Deus no outro. A gente já está junto. Cristo já está aqui no meio de nós. E está fazendo trabalho aqui. A máfia do tempo não quer isso. A máfia do tempo está interessada em pessoas que... Ela não está interessada em pessoas que pensem. Em pessoas que argumentem. Pessoas que assumam o protagonismo das suas vidas. Que têm autonomia. Isso dá trabalho. Pessoas que assumam esse tipo de responsabilidade. Dá trabalho lidar com gente assim. Eu prefiro lidar com massa de manobra. Fala um monte de regra, obedece isso aqui. Se não obedecer, está fora. Isso é fácil. Lidar com mentes divergentes, discordantes, que pensam, que criticam, que argumentam, que fazem é, é, do discurso uma coerência tão profunda que as pessoas olham e falam assim, faz sentido. A simetria de caráter, a simetria de discurso, é coerente, porque isso, isso transforma a igreja de Jesus numa referência, os discípulos de Jesus numa referência, quando há simetria, quando há possibilidade de olhar para essa pessoa, o discurso dele condiz com o que ele está fazendo, a proclamação dele faz sentido, porque olha os atos de bondade desse desse moço, dessa moça, olha olha a libertação que ele está levando, a salvação que ele está levando... Não, faz sentido, essa fé faz sentido, é coerente. Mas quem tem poder, meus irmãos, não quer perder poder. Quem está vivendo no castelo, não quer viver fora do castelo. Quem tem interesse em salvar vulnerável, oprimido, aleijado, é Jesus. Jesus quer salvar esse povo que ele chama de bem-aventurado. Quem que Jesus chama de bem-aventurado? É o povo sofrido que não se adaptou, não quis, não aceitou o sistema de Roma. Esse é o povo bem-aventurado. É um povo que chora. É um povo oprimido. É um povo que foi violado. Suas casas foram queimadas. Suas mulheres foram estupradas. Seus maridos escravizados. Suas crianças foram mortas. Esse é o Evangelho de Roma. Esse é o evangelho que a igreja, na época de Jesus, se aliou. Esse tipo de conduta que oprime, que manobra, é esse tipo que a religião, os religiosos gostam. Porque é fácil. É simples. E favorece alguns poucos. Que enriquecem as custas da opressão. E que liberdade não é uma opção. E quem quer continuar fazendo isso, que Jesus faz, é gente que já foi salvo, é gente que já foi curado, é gente que não consegue conter. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não me conformo com as maldades, porque eu me converti dessas maldades. Eu rompi a sequência de maldade, então eu não consigo mais olhar para o mundo e ficar de boa, eu não consigo mais ir para a igreja todo domingo, simplesmente esquecer o mundo lá fora, não, tem coisas que eu preciso fazer, eu preciso agir, eu preciso servir, eu preciso abençoar, eu preciso, está no meu DNA de uma pessoa convertida, foi isso que aconteceu, a salvação chegou, o reino de Deus chegou, mudou a minha vida, não dá para ficar parado, não dá para ficar estagnado, não dá para ter a mesma vidinha de sempre, não dá, mas o que que eu tenho? Eu não tenho nada, o que que nós cantamos aqui? Eu só tenho antigens, eu só tenho o seu olhar, eu só tenho o seu olhar de bondade e misericórdia para mim, eu só tenho o amor que o Senhor tem por mim, pois é, e não foi isso que Pedro e João falaram? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou, eu tenho salvação, e a salvação devolve protagonismo, devolve autonomia, devolve dignidade, a salvação resgata, a salvação ama, a salvação liberta, e é esse o comprometimento do povo de Jesus. E por que está tão difícil proclamar o Evangelho? Por que, que a gente não consegue mais alcançar e tocar essas realidades só falando? Porque houve um esvaziamento de significado do nosso discurso. A nossa proclamação ficou vazia. Perdemos o significado mais profundo da salvação. Que tem a ver com mais mais interior da nossa alma, a dignidade humana, o resgate do homem e da mulher, como seres feitos à imagem de Deus, essa salvação ficou para trás. E a gente pulou para a espiritosfera. E achamos que agora é isso. Ah, Vai morrer de fome, mas vai para o céu. E eu lavo minhas mãos misericórdia, Senhor, misericórdia, e Pedro cheio do Espírito Santo, porque para falar isso aqui no sinério, tem que ser cheio do Espírito Santo, viu meus irmãos, disse isso, ei galera, autoridades, líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade, eu quero ser chamado para prestar conta de um ato de bondade, Por quê? Porque aí eu quero proclamar Jesus. Eu quero ser chamado. Ei, foi você que ajudou essa família aqui? Fui eu. Com que autoridade? No nome de Jesus. Esse que ama você. Que me resgatou, que me salvou, e que ama essa família. Ei, é você que que está cuidando da minha filha? Porque... Ela disse que tem alguém cuidando dela, mudando a vida dela, trazendo um... Sou eu. É você que, que restaurou o casamento daquele casal? Olha, não fui eu. Foi Jesus. Se você quiser, eu posso te apresentar. Eu quero ser chamado para prestar conta sobre atos de bondade. Porque os discípulos de Jesus são chamados para prestar conta de atos de bondade. A gente não é chamado para prestar conta que a gente está... Manipulando pessoas, oprimindo gente, desviando verba pública, segregando, marginalizando. Eu não quero ser chamado para prestar conta porque fui preconceituoso. Eu quero ser chamado porque a cidade que a minha comunidade estava foi transformada pelo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E, Jesus, e Pedro diz, em favor de um aleijado sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam, os senhores, e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram. Mas a quem Deus ressuscitou. Veja quem é o agente de morte aqui. Quem é o agente de morte? Este homem está aí curado diante dos senhores. 10 38, Atos 10, 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Porque Deus estava com ele. As pessoas estão sendo oprimidas pelo diabo, pelo mal. E o diabo está usando o sistema religioso para fazer isso. E a gente tem que pedir o nome de Jesus, o Espírito Santo dele, para fazer da gente sinais do seu reino. Gente que promove atos de bondade, salva. E proclama Jesus em sua salvação. Proclama Jesus na cura. Proclama Jesus na liberdade. Evangelizar é praticar atos de bondade. Atos de bondade Porque quando a gente promove esses atos As pessoas perguntam René Padilha era um um teólogo Que ele falava exatamente isso A missão é uma ação que exige explicação Eu eu faço algo Eu realizo algo E esse algo provoca um um tumulto um, Um burburinho Um barulho Mudou E aí a gente fala assim, gente, esse sistema era assim. E foi rompido. O que aconteceu? Exige, precisa de uma explicação. O que que está acontecendo? Está acontecendo é que o nome de Jesus de Nazaré, Jesus Cristo de Nazaré, está sendo proclamado. E é no nome dele que essas pessoas aqui estão sendo curadas. E que o mal está sendo banido. E cada vez mais que a bondade se aproxima, mais terreno o mal vai perdendo. Mas quanto mais os atos de bondade diminuem, mais a nossa fé fica morta, não é assim que a palavra de Deus fala? A fé sem obras é morta, mais a gente vai morrendo, 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 e mais a maldade ocupa espaços em que a gente não colocou a nossa bandeira. Qual é a nossa bandeira? A nossa bandeira é o amor de Jesus, a nossa bandeira é Jesus Cristo de Nazaré, a nossa bandeira é Jesus que salvou a todos através da sua ressurreição, do seu sacrifício da sua ressurreição. Essa é a nossa bandeira, essa é a nossa salvação. E o que essa salvação promove? Cura, libertação, transformação. O reino de Deus não é um reino de discursos bonitos. Jesus fala isso. Não é um lugar que se aponta ali, ó, aqui. o reino de Deus está entre vocês. Vão, vão. Porque discursos bonitos fizeram com que nossas crianças, novas gerações olhem para a gente e não veem simetria de caráter. Não vem mais. Aí a gente põe a culpa em quem? Põe a culpa nos professores das universidades. São eles que estão doutrinando os nossos filhos. É só chegar na universidade que nossos filhos se desviam. Essas escolas que ficam doutrinando nossos filhos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Escola nenhuma, faculdade nenhuma, tira o nome de Jesus de um coração que foi salvo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós estamos negligenciando a nossa responsabilidade de igreja, esvaziando os nossos discursos, vivendo só de palavras, e não estamos dando testemunha, vida com Deus. Por isso os nossos filhos não estão vendo coerência, não estão vendo simetria de caráter. Nós dizemos que não, a moral nossa é super exacerbada. A gente fala, fez sexo antes do casamento, não pode, é pecado. Homossexual, é pecado, não pode, vai para o inferno. Adulterou, vai para o inferno, não pode. Não pode. Baixou filme na internet, pirata? Não, tudo bem, eu falo aqui no corredor que eu baixei. Estou vendo agora, sabe o que o filme está passando? Já vi em casa, e dá risada ainda. Não, parei cinco minutinhos na vaga aqui proibida, mas não tem problema. É ah, cinco minutinhos. Ah, tem muita vaga no estacionamento, não tem tanto idoso aqui nesse shopping. Para na vaga do idoso. Eu preciso, a gente fica olhando às vezes, o carro para, assim, vamos ver se sai um idoso. Ih, o sinal estava vermelho, passei, ah, mas é que eu sou uma pessoa especial, eu posso passar, eu sei dirigir melhor que os outros, eu tenho consciência, não tem simetria, ah, não pode, na igreja eu levanto as minhas mãos, falo bonito com os irmãos, chego em casa, eu xingo a minha esposa, xingo o meu marido, xingo os meus filhos... É, eu xingo o cliente no telefone. Não há simetria, não há testemunho. As crianças, nossos filhos, os nossos discípulos, não estão vendo, não estão vendo. E aí eles chegam numa universidade, vão ouvir um cara que é coerente com o discurso dele, seja lá qual for o discurso dele, eles falam, esse cara pelo menos é coerente, faz sentido. E aí a gente põe culpa neles. E os nossos atos? Nós temos um livro na Bíblia, que se chama Atos, para dizer para a gente, a tua fé precisa agir, a cidade, a sociedade espera, os seus filhos esperam isso de você e de mim, eles aguardam isso, eles aguardam o nosso protagonismo, eles aguardam que nós que somos filhos do Deus vivo e verdadeiro, vivamos como tais, embaixadores da paz, da esperança, da bondade, que carregam com você a salvação, que cura, liberta, promove protagonismo, devolve autonomia, devolve dignidade. Nós somos esse povo que tem que sentar e pensar o que podemos fazer pela nossa cidade. O que ainda temos conosco, que estamos retendo, que não partilhamos, que não dividimos. O que guardamos conosco de maneira egoísta, que podemos partilhar. Qual porta não abrimos ainda para que não seja escancarada essa família para adotar mais filhos órfãos do nosso Senhor Jesus que estão aí fora. Que atos de bondade estão sendo promovidos pelos filhos de Deus? Pelos salvos em Jesus Cristo? Pelos convertidos da maldade? Que sistema estamos quebrando aí fora? Ou nós gostamos do sistema? Ou nós nos aperfeiçoamos nesse sistema e nós gostamos da da posição que chegamos? Que às vezes me parece isso. Às vezes me parece que os crentes estão gostando. Estão gostando desse negócio de ter poder. Quero o que acontecia com os religiosos. Chegamos no poder, tá bom aqui, ó. Vamos fazer a manutenção dele, ó. Não deixa sair não. Parece que a gente gostou das nossas cadeiras, dos nossos ambientes climatizados. Gostamos da nossa liberdade de, de expressar nossa religião. Gostamos que o nosso país fala que que Deus é o Senhor, é isso, nossa nação é de Jeová, de Jesus. E aí a gente fala, uma nação afogada em idolatria, em homicídio, em corrupção, em desvio de verba pública. E a gente diz que Deus está aqui, que reina nesse país. Já falei isso uma vez aqui, repito. Eu uso como exemplo, porque eu conheci, estive lá, São Gonçalo, município do Rio de Janeiro, maior concentração de igrejas evangélicas protestantes do Brasil. Só da Convenção Batista Brasileira tem 101. Só da Convenção Batista Brasileira. Eu não estou falando de movimento pentecostal, presbiteriano, neopentecostal, igreja sem cadastro, não estou falando nada disso. 101, só Batista. A maior densidade de igrejas evangélicas. São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Vocês conhecem São Gonçalo? Sabe por que vocês não conhecem? Porque não tem turismo lá. A não ser que você queira conhecer a raiz da podridão. Não é bonito. Se tiver alguém que mora lá ou é de lá, pode confirmar para você, gente. Não é bonito. Corrupção. Solta. Esgota céu aberto em vários bairros. Homicídio. Violência. Maiores níveis de violência. Que, qual é a, a consequência de se ter muitas igrejas lá? Nenhuma. Cumpre-se o que Jesus falou. Se você não salga, você vai ser jogado no chão para ser pisado. E é isso que nós estamos prestes a fazer com a igreja evangélica, enquanto não entendermos que a nossa proclamação tem de fazer sentido. Tem de ter coerência. Temos que voltar para o nosso coração, no nosso quarto da oração, e dizer, Senhor... O que, onde eu estou pecando, que eu estou negligenciando a responsabilidade de proclamar sua salvação? Porque estou proclamando talvez só unilateralmente, só estou falando e não estou vivendo. Senhor, eu quero dar testemunho, o Senhor me chamou para ser testemunha. Então eu sou testemunho, então nós estamos falando, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Porque os, os, os sacerdotes viraram e disseram assim, que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório. Todo mundo viu que esse povo aí de Jesus fez algo extraordinário. Que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe, ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes, foi uma ordem expressa de uma autoridade que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. O que Pedro e João responderam? Julguem os senhores mesmos, mestres da lei e religiosos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não podemos, não há possibilidade de eu ser salvo, convertido em Jesus. De eu ter sido transformado por um evangelho que me curou, me libertou, me transformou. Eu não posso deixar de falar do que eu vi, do que eu testemunhei na minha vida. Do que eu ouvi Jesus fazer todos esses anos de fé. Eu não posso deixar de falar, de dar testemunho. Por isso eu pratico atos de bondade. É por isso, é no nome de Jesus, é por isso que eu sirvo. É por isso que eu, vim, eu estou nesse mundo para servir. É por isso. Atitudes que revelam o reino de Deus. Nós somos testemunhas de um sinal do reino de Deus. Uma ação que exige explicação para a proclamação do ensino. Uma ação que exige isso. Nós não vamos calar a nossa voz. Não vamos. Diante do que Dos atos de bondade que vamos fazer e que vamos ser chamados para prestar conta. Nós não vamos deixar de pronunciar. Porque quando as pessoas perguntarem quem foi... Quem é esse povo que que está promovendo cura, salvação, libertação, transformação? Quem é esse povo? Somos nós, fazemos isso no nome de Jesus e não vamos parar até os confins da terra, até que o rei de fato volte e assuma o seu trono. É isso que nós vamos fazer. Nós não vamos ficar terceirizando a nossa responsabilidade. Ah, eu vou votar em crente, porque aí crente lá no Brasil vai mudar. Gente, não vote em, em gente porque, que é crente, vote porque é capaz. Se for crente, tá bom, amém. Que bom. Se, mas vote porque é capaz, porque pode transformar. Não terceiriza a nossa responsabilidade. Não faça isso. Jesus nunca pediu isso para nós. Vote em quem tem quem você acha que é capaz de fazer isso, que pode transformar, que tem um plano. E mesmo assim, como diria um pastor aí que eu ouvi esses dias, você vai votar errado. Você vai votar errado. Por que você vai votar errado? Eu gostei do que ele falou, gostei muito. Não escuto ele toda hora, não, mas ele, quando ele falou, ele falou uma coisa real. Porque Jesus não está na eleição, meu irmão. Não está. E até que ele venha, o rei de certo, de fato, seja entronado aqui, governe todos os governos do mundo, se esdobrem diante dele, nós vamos votar errado. É isso. Não tem candidato certo, não, batisma, não batiza ideologia, pelo amor de Deus, não vai batizar a ideologia. Nós estamos à véspera de promover um ato democrático do Estado de Direito. Um Estado Democrático de Direito. A gente vai fazer com consciência. Mas sabendo, nós aqui, da comunidade de Jesus, que estamos votando errado. Estamos votando errado. Não não é o que deveria. Vai tu mesmo. E a gente vai para o joelho de joelho. E vai pedir, Deus, nós vamos continuar manifestando o seu reino. Porque a gente sabe que não está certo ainda nós vamos continuar sendo uma contracultura, nós vamos continuar profetizando contra o sistema, denunciando as calúnias, denunciando a corrupção, no meio de nós, entre nós e no meio da cidade, sempre, denunciando a minha própria, meu próprio caos, a minha própria corrupção, confessando ela, nós vamos jogar tudo para fora, nós vamos jogar luz nessas trevas, e elas serão banidas no nome de Jesus, porque salvação chegou, porque o reino de Deus chegou, É isso que a gente faz. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Atos de bondade são atos de justiça. A justiça desse reino. Libertar os cativos desse império que manipula a miséria humana. Dar redenção àqueles que foram roubados da sua dignidade. Jesus vem para nos dar vida em abundância. Que Jesus complete a obra de salvação que ele começou na nossa vida. Vamos nos aprofundar. Leve até o fim a salvação. Não é um ponto aqui e um outro a colar. É um processo, é uma caminhada, é uma jornada em que muita gente é salva e liberta no nome de Jesus. Saia por aí, saia por aí, por toda parte, fazendo bem, levando salvação. É assim que a gente leva a salvação. Se hoje a gente não tem panfleto e as pessoas não querem ouvir a gente, vamos ganhar os ouvidos dessas pessoas como? Fazendo bem. trazendo a justiça para cá, para que as pessoas então chamem a gente para prestar contas, e a gente proclame o nome de Jesus, é no nome dele que nós vamos, se a gente perdeu a nossa nossa dignidade do discurso, vamos resgatá-la, apresentando uma salvação que é completa, ela não é parte, ela é completa, eu estou preocupado com o homem inteiro, com a mulher inteira. Estou preocupado com eles por completo. A salvação vai te curar, vai te libertar, como me salvou. Vamos juntos nessa caminhada. seguindo atos de Fazendo atos de bondade. Atos de justiça. Que manifestam a presença de Deus na terra. Que manifestam a presença de Jesus na terra. Tudo isso com muita oração. Precisamos orar. Para que Deus fale conosco. Deus nos mostre. E às vezes Ele vai mostrar através do irmão, que está errado, não pode fazer, é isso, você está fazendo isso, tem que mudar. É, estava lembrando um hino ontem com a Priscila, lá em casa, lendo esses textos. Ó é, oh, que paz perdemos sempre, ó oh, que dor no coração, só porque nós não levamos. Tudo a Cristo em oração, ou tudo a ti em oração, né? Precisamos levar tudo a a Deus em oração, tudo a Cristo em oração. Para que o nosso caráter, o nosso discurso, a nossa coerência seja algo testemunhável. E as pessoas queiram nos ouvir. E as pessoas vêm, na verdade, tirar satisfação da gente porque a gente está transformando esse mundo mal dando sinais de esperança do reino de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai de amor, Pai querido, obrigado, Senhor. Pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. E nós queremos honrar essa salvação que o Senhor deu de presente para nós. Nós queremos proclamá-la de forma inteira. Não por metades, não por parcelas. Nós queremos levar sua cura, sua libertação, sua salvação para que o povo seja transformado, seja curado, seja liberto das amarras de um sistema corrupto que a gente vive. Que nós possamos ser esse lugar de esperança que promove libertação, cura, salvação desse povo cativo. Porque nós somos, nós fomos esse povo cativo. E agora, convertidos da nossa maldade, nós... Queremos proclamar Tua salvação. Porque não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de anunciar, de proclamar aquilo que vimos e ouvimos. Que essa seja a essência da nossa adoração, Senhor. Que essa seja a razão pela qual nos reunimos. A razão pela qual nos juntamos, nos relacionamos como igreja. Para libertar, amar, curar, transformar como fomos transformados. Que esses atos de bondade sejam consequência de uma vida plena, recebida de Ti, vivida de maneira integral, de maneira completa, de maneira mais que abundante, para a Sua glória, no nome de Jesus. Amém.